0: Det du skal høre nu er en del af en serie podcast episoder om ledelse. Vi kalder det Bossworth Special. Den er lavet af Trond Bæk, fodboldtræner, sportstektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano-magasinet.
1: Velkommen til en podcast om ledelse. Smart Academy i Esbjerg Sønderborg har i dag sat via Trolls. Laura Storm i god Goddag, Laura. Hej, Hej. Vi, vi har snakket en lille smule, meget, meget lidt i øvrigt inden. Og, og det er jo ikke fordi, vi har nogen historik andet end, at jeg har interesseret mig nok en hel del mere for dit arbejde, end du har for mit. Øh, du er nemlig langt fra den sportens verden, jeg kommer fra. Til gengæld øh, arbejder du med regenerativ ledelse. Øh, du har en, en businessuddannelse bag. Kan du hjælpe mig til at kort? Og beskrive hvad du, eller kort, det må gerne blive langt i øvrigt, beskrive hvad du forstår ved begrebet regenerativ ledelse.
2: Øhm, som du lige sagde, så har jeg netop en, en, en uddannelsesmæssigt, har jeg en baggrund fra, fra business, jeg har både læst på, på business School i København og i London. Og, øhm, og grund til, at jeg har en business baggrund, er i virkeligheden, at jeg sad som 19 år i, i Amazonas regnskov. Og troede at jeg skulle øh, være sådan en øh, klassisk miljøforkæmper. Der er øh, sådan lidt i, i, Green Bee, i Greenpeace stilen. Øh, kastede mig ud foran øh, og så osv. Men øh, jeg havde en fantastisk tid i den ekvadorianske øh, del af Amazonas. Hvor jeg arbejdede med at. Æh, genplante skov og grusstiklinger øh, Og sørge for at der ikke var nogen plantearter der uddøde Og vi gik ture med øh, den lokale shaman Som, som lærte os om øh, det her forbundne hele Vi alle sammen er en del af og, øh, og det var en fantastisk tid Men det var også en tid hvor at jeg øh, kunne mærke en utålmodighed Omkring at ændre ting på et mere systemisk niveau og altså, accepten af, at hvis jeg ønskede at ændre nogle ting, så var jeg også nødt til at gå ind i orkanens øje Og forstå, hvordan, at, øh, hvad er det var det for nogle logikker, der gjorde sig gældende i the business community um, Og derfor så tog jeg tilbage og fik mig en, en kandidat i... Øh, Ja, i business med et fokus på bæredygtig business, men stadig øhm, brugte jeg nogle år på ligesom at forstå den logik. Samtidig med at jeg skabte en del organisationer, som havde, til fokus, på at, um, havde fokus på at involvere international erhvervsliv i klimaforhandlinger, og i øhm, gøre dem opmærksomme på hvilke fantastiske løsninger der, der findes overalt i verden, som vi kan skalere og implementere allerede nu. Øhm, og, øh, og, og har været leder i over 10 år for forskellige organisationer øhm, og så øh, fik jeg for snart 7 år siden en, en meget voldsom sådan, en hovedtraume der gjorde jeg ikke rigtig kunne noget i, i næsten to år så, i to år var jeg bare under radaren og... Øh, og det, det var en, en, en vild proces i sig selv, den kan vi tale mere om, hvis, hvis, hvis du ønsker. Men ellers har jeg også øh, holdt en, en, en TEDx-talk omkring den proces, hvordan det er at gå fra at være sådan en øhm, ugerig, øh, person, til lige pludselig ikke at kunne noget overhovedet. Men, øh, men det, den proces lærte mig, var i virkeligheden sådan en genforbindelse til til mig selv men også til det forbundne hele vi alle sammen er en del af jeg kunne mærke på mig selv så snart jeg havde opgivet kampen om at kunne projektplanlægge mig ud af og, og altså projektplanlægge mig til at blive rask at det handlede om en sådan accept og væren med det der var og øhm, jeg søgte tilflugt i naturen og brugte de største del af mine dage, øh, uanset årstiden, på at være i naturen. Og derude var jeg sådan lidt, altså kunne jeg kigge tilbage på, og har arbejdet med den her dagsorden, øh, en bæredygtig omstilling, øh, og overskriften, på, øh, på en måde, hvor jeg tænkte, at vi, vi kan jo ikke se skoven for bare træer. Vi, 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 vi tager fat i de, de forkerte steder. Og, og nogle af de, der arbejder med bæredygtighed, er jo også nogle af de. De personer i verden, jeg kender, som slet ikke øhm, passer på den indre bæredygtighed, den indre natur. Men vi forstår heller ikke, at vi er en del af et større forbundet hele. Vi forstår ikke, hvad det vil sige at arbejde som naturen. Øhm, og så det var sådan en, en række af sådan nogle, ja, nærmest gå så vidt, som man kalder dem, sådan åbenbaringer. Eller sådan. Hvad er det, vi har gang i? Vi, skal, vi bliver nødt til at gøre tingene på en helt anden måde. Øhm, og så begyndte jeg at, at, at sådan, sådan ligesom øhm, the dots, og begyndte at. Øh, altså, I to år kunne jeg ikke hverken sådan skrive, eller, eller, eller læse, eller jeg kunne begynde at læse sådan, omkring halvt år ind i forløbet. Så det var meget som mine egne tanker, der fyldte i mit indre. Og så så snart jeg kunne begynde at læse igen, så begyndte jeg at sluge biologers arbejde og fysikers arbejde. Og begyndte at finde øhm, tænkere, der har arbejdet med øh, en, en regenerativ tilgang. Og en regenerativ tilgang, jeg er godt klar over det her, det bliver et meget langt svar, men jeg følte det bare lige det. introen var nødvendig, men en regenerativ tilgang går ud på, at vi lærer, er selveste naturens intelligens i den måde, vi går øhm, til løsninger på. Det handler om, at vi efterlader ting bedre, end vi fandt dem. Og, og, og så kan man da være, at man tænker, sådan, at, 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 det, at det er det, det samme som bæredygtighed. Og, og det er det ikke. I hvert fald ikke det, vi har puttet ind i begrebet bæredygtig business eller bæredygtig omstilling. Det bæredygtige sådan, felt er i høj grad præget af, øhm, at vi bare skal gøre mindre slemt. Og at vi bare skal ned på sådan, øhm, net zero, eller vi bare skal sådan, ja, gøre mindre skade end vi har gjort. Men hvis vi vil gøre noget ved de alvorlige problemstillinger, vi står i lige nu, og vi står... I midten af den masse masseudryddelse. Vi er ved at blive vippet af pinden som dyreart på denne her planet. Øhm, og det siger jeg ikke sådan for at være uh, overly dramatic, men det er sandheden. Og det kan være enormt svært for os at rumme den sandhed. Men, øhm, men, men forskere er lidt uenige om, hvor meget tid vi egentlig har tilbage på den her planet som dyreart, hvis vi ikke gør noget radikalt anderledes. Øhm, men det er måske et par generationer. Og, og så at, at er den her planet simpelthen for, for ubeboelige for os som dyreart. Øhm, fordi at vi er en del af det her forbundne hele. Så for eksempel øhm, på de sidste tre årtier, der har vi udryddet 75% af den flyvende insektbestand i Europa. Og så kan man sige, men det er da meget rart at slippe for kryb og krav. Men vi kan ikke leve uden kryb og krav. Vi kan ikke, det er umuligt for os at leve for eksempel uden bier. Men den måde vi har dyrket vores afgrøder på Har gjort det næsten umuligt For de her flyvende insekter At skabe betingelser øh, For trivsel og liv Fordi vi har skabt en, nogle, øh, noget, nogle meget fjendtlige øh, Hvad hedder det på dansk Det skal jeg lige sige til lytteren At jeg har arbejdet så længe internationalt At det nogle gange så forsvinder de danske ord Men vi har, vi har, vi har glemt at skabe betingelser for at liv kan trives som er selve sådan naturens logik og måde at operere på så, øh, så, så en regenerativ tilgang går ud på at vi hele tiden skaber betingelser for at liv kan trives og det er både det indre liv inden i os selv, det er det indre liv i vores organisationer øhm, men det er i høj grad også at vi skaber via vores organisationer og vores politik og vores samfundsdesign der skaber vi en, 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 en samfund, et samfundsdesign som hele tiden er, er, er i stand til at forny sig selv forbedre sig selv og, øhm, på samme måde som, øh, som naturen jo hele tiden gennemgår sådan en cyklisk proces men naturen kommer hele tiden tilbage om foråret og skaber nye betingelser for liv og øhm, innoverer hele tiden nye dyrearter og plantearter og øhm, Naturen skaber hele tiden de her betingelser for liv. Og, og min tilgang til regenerativ ledelse er, at, øh, at det, det ledere skal lære at forstå, det, de skal drive deres organisationer, baseret på naturens og livets logik.
1: Og der ved jeg, at du og din medforfatter Giles, og jeg kan ikke have hans efternavn, det er en skandale, det kan du.
2: Han hedder Giles Hutchins.
1: ja. Øh, som jo ikke ham, jeg snakker med, så jeg holder mig til dig, men at I har, øh, i jeres undersøgelse af feltet, har etableret fem principper, som, øh, som I ser, at regenerative ledere, de, de læner sig op eller baserer deres ledelse på. Dem kommer vi tilbage til om lidt, men bare lige for at dele refleksion omkring det, det jeg hører der fortælle om, det er, at den ydre miljøkrise har en indre øh, pangang, altså hvor vi i det indre liv ikke har forstået, at restituere os, som du var tvunget til med din kraftige hjernevægelser, eller at vi ikke mm. har forstået, at, at livet ikke udvikler sig linjært, men enten cirkulært eller samtidigt øh, mm. omkring, hvor man nu bevæger sig. Er, er, det, er det den første forudsætning for at forstå øh, det regenerative perspektiv?
2: Ja. Og jeg vil sige, altså, det hele forståelsen af øhm, at det indre hænger sammen med det ydre, det hele forståelsen af, at, ja, at ting hænger sammen, men også, at hvis vi vil være øh, bæredygtige, så handler det også om den indre bæredygtighed. Det handler om vores øh, egne evner til at have øh, forståelse for, at den måde vi passer på os selv, har faktisk konsekvenser, store konsekvenser, for de resultater vi er i stand til at skabe. Og hvis ikke vi restituerer og regenererer os selv, så bliver vi ved med at skabe det de generative ringeværnet og, og meget, meget stress, friktion, dysfunktion omkring os. Det er der meget lidt fokus på, og der er stadig enormt meget tabu omkring stress og øh, mentale velbefindende osv. Men bare øh, lidt et par tal, altså 12% af Danmarks befolkning er, øh, er syge stress. I, i, I øjeblikket Så det, sådan, det ligger ret sådan jævnt Det ligger på omkring 12% øhm, Og hvad er det der er Med folk der er, bliver, bliver udbrændte øhm, Inden der har der været En rigtig lang periode Hvor deres hjerner har været I, i det man kalder for høj beta Og høj beta hjernebølgeniveauet Er det hjernebølgeniveau Der, 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 der har gjort at vi stadig er her Som en dyreart det evolutionært har det sikret vores overlevelse, fordi når vi stod over for en, en trussel, øh, men også en mulighed, så var vores, øh, vores fysiologi givet på en sådan måde, at al energi gik til at løse den udfordring, den trussel, den krise. Øh, og tappede alle andre organer osv. For, for energi, men det kunne vores godt klar, kroppe godt klare, når det bare var for øh, en, en kort periode. Men øh, i det her gear, får vi også tåndensyn. Vi kan simpelthen ikke tænke i forbundne systemer. Vi bliver også enormt egoistiske. Vi har simpelthen ikke adgang til empati og medfølelse. Og når for eksempel i, i USA, øhm, vi, vi har ikke tallene i Danmark, men i USA har Harvard Business Review øhm, lavet undersøgelser, der viser, at 98% af amerikanske executives, altså direktører, øhm, de befinder sig dagligt i et højbetastadie over længere tid. Og det synes jeg er meget sigeende i forhold til, hvad er det så for nogle resultater, de er i stand til at skabe. Det er nogle meget kortsigtede, egoistiske resultater, som slet ikke har fokus på, at deres organisation og deres medarbejdere, at det er en del af et forbundet hele, og vi skal trives som en helhed for at kunne trives på den lange bane. Så tingene hænger sammen, og... Øhm, og det er der for eksempel meget lidt fokus på i, øh, i hele det bæredygtige felt. Altså jeg har, det har jeg jo arbejdet inden for i, i 20 år, når jeg rejser rundt og, og er til konferencer øh, inden for det her felt, så er det stadig meget øh, ensidigt fokus på teknologier, der skal, skal skaleres, og politiske aftaler og finansielle mekanismer osv. Der er meget lidt fokus på, at, øh, at hvis vi vil lykkes med den her omstilling, så handler det om regenerativ ledelse dybt indenfra, det handler om, at vi begynder at gøre nogle ting anderledes. Øhm.
1: Men det har jo en kæmpe øh, naturgivende. jeg ved ikke om det er naturgivet. i hvert fald er det øh, efterhånden blevet en miljøgivet modstand. Ikke? Altså en ting er den klassiske med, at alle ønsker udvikling, men ingen vil have forandring. Det er ja. det men hvis du... Henviser til, at 98, det skal man næsten råbe. Ikke? Altså 98 procent af eksekutivs mm. i USA, og sandsynligvis noget, der minder om i Danmark. bevinder sig i en tilstand, hvor de ikke er i stand til at se ud over det tunnelsyn, det egoistiske. Det, det, repetitive. Altså, det er repetitive. Altså, hvad er beskrivelsen på en psykopat? Det er en, som bliver med at gøre det samme og håber på nye resultater? Mm. Um, en af beskrivelsen ikke. Hvis, hvis det er udgangspunktet, hvordan delen får man også til at ændre det. Jeg kan godt tænke mig at lave, et, bare lige, nu er du jo kvinde, og, og det, det er sådan set i den her sammenhæng lidt ærgerligt, fordi så kommer man nemt til at putte det ind i, at oh, det er maskuline energi, og den feminine osv. er forskellen. Men det vi med maskulin energi, vel har udviklet igennem de sidste mange århundreder, er vel sagtens årtusinder, det, det er den der lineære tænkning, at mm. logik bliver til argument, det tilsiger konsekvenser, og, og derfor handler man ud af en linje. Og, og det tror jeg da, at det feminine aspekt, hvad enten det nu er, det feminine hos en kvinde eller en mand, hvor man også er bevidst om det, man... Øh, altså caring, eller, og det at bringe et nyt liv i verden. Er, ja. Og det ved jeg altså, ikke forbeholde, at jeg er kvinder ved at sige, jo, at føde er. men at det aspekt er, er nødvendigt. Hvordan ja, men det, altså, sig? jeg
2: tror... Altså, jeg underviser meget leder i det, jeg kalder for the story of separation, og den måde, at vi at meget af den friktion, vi ser i øjeblikket, er grundet en separation mellem mennesket og naturen, men også en separation mellem øh, det maskuline og det feminine, øh, det indre og det ydre, men også højre og venstre hjernehalvdel, og alle de, de fire felter, som, som jeg zoomer ind på øh, i min tilgang med, med, med ledere i deres forståelse af, hvad vil det egentlig siger, så at embody en, øh, en regenerativ tilgang. Der, det er så vigtigt at vi får øjnene op for øhm, netop det maskuline og det feminine på en måde som ikke er hængt op på køn, fordi at både mænd og kvinder øhm, er i øjeblikket slaver af en i den grad hypermaskulin tilgang til, til det at være leder. Um, det har jeg også selv lægget under for altså jeg kan huske når jeg sad som 25 år og jeg skulle forhandle klimapolitik med, med kinesere eller ikke forhandle den men diskutere klimapolitik med, med, med kinesiske energidirektører um, og i, i det hele taget en, en lang overrække, så jeg mig selv gå i sorte suits og tale som en mand fordi det var måden hvorpå jeg kunne få indflydelse og kunne blive taget mere seriøs fordi jeg havde det mod mig at jeg, at jeg er en kvinde, og, og dengang var jeg ovenikøbet også ung, øhm, så der havde jeg ligesom alle odds mod mig. Og jeg synes ikke, det er ærgerligt, at jeg sidder her og, og, og kvinder taler med dig om det, fordi at det, at, at det, det, det er netop noget, som er på spil i os alle sammen, denne her dynamik, øhm, og i virkeligheden ændrer polarisering mellem vores maskuline og feminine aspekter og kvaliteter. Og det skaber en indresplød i os selv, når vi ikke rummer og giver plads til både det feminine og det maskuline aspekt i os selv. Der skal netop både det feminine og det maskuline aspekt til at skabe nyt liv, og holde rum for skabelsen af nyt liv. Og jo mere vi kan gå på nysgerrighed i udforskning i os selv omkring, hvornår er det egentlig at jeg ligger under for samfundets normer i forhold til at påtage mig nogle maskuline kvaliteter på tidspunkter, hvor det slet ikke er mig hvornår, hvornår er det at jeg ligger under for en maskulin definition på succes eller projektdesign i virkeligheden og det er meget øjenåbnende for de her lederne, de begynder sådan virkelig gå på udforskning i sig selv, i forhold til, hvornår jeg går egentlig ud af mig selv, og er slet ikke sådan i alignment, med den jeg i virkeligheden er, altså vi har jo fanden ikke lært, vi, vi er en del af en kultur, hvor vi ikke har lært, at være i overensstemmelse, med dem vi egentlig er, vi har lært at påtage os nogle roller, og nogle masker, for at få indflydelse, og for at kunne leve op til samfundets definition på succes, um, så det er, det er en, et, Voldsomt interessant tid, vi lever i i øjeblikket, fordi der er åbnet op for nye måder at tænke på. Øhm, jeg oplever, at, der er, at, at hele det regenerative felt og de her tanker, som jeg blandt andet og blandt andre repræsenterer, de pludselig bliver lyttet til på en helt anden måde. Og hvorfor det? Det er fordi, der er en voldsom kollektiv længsel. Efter at finde hjem til kernen, og den kernen består af vores indre natur, vores, vores forhold til vores naturlige habitat, som jo er naturen. Øhm, den består af en, en forbindelse til vores, øhm, til vores højre hjernehalvdel, vores kreative, vilde evner. Øhm, det, er vores, det er vores højre hjernehalvdel, som... Netop være i stand til at tænke ud af boksen og tænke cirkulært, hvor vores venstre øh, hjernehaldel er den, som er blevet nødset og plejet øh, siden den videnskabelige revolution, og som bliver også nødset og plejet i vores uddannelsessystem. Det er den side af os, der kan tænke lineært, analytisk, putte ting i bokser og kategorier. Men det er også den side af vores hjerner, som ser alt som en konkurrence, og som ser jeg i forhold til dig, hvor vores højre hjernehalvdel er den del af os, der kan tænke i forbundne systemer, der, kan være, der har adgang til vores vilde kreativitet, men også vores omsorg. Og, og når du begynder som, som leder, eller som studerende, eller som menneske i, i al almindelighed, og begynder at udforske dig selv, hvornår er det egentlig, at jeg hele tiden prioriterer øh, den, den, den venstre hjernehalvdel eller ydre definitioner på succes eller den maskulines vej til problemløsning. Øhm, og så snart du begynder at, at, at reklame de ting, du har tabt i dig selv, fordi det har, det, det, det har vi tabt som kollektivt samfund gennem i virkeligheden og 100, hvis vi går tilbage til, til, det, til hvornår vi er begyndt på den, på den her øh, der route i virkeligheden, øhm, så er det også en, en vej til... Hvad hedder det på dansk at føle sig empowered? Det er en vej hen til at begynde at tage små skridt i en retning, som, hvor, du bekommer, hvor, du, hvor du bliver en regenerativ superkraft. Fordi at, at regenerativ udvikling starter med, at den, det enkelte individ begynder at, øh, at gøre nogle ting anderledes, og begynder at tabe ind i en ny form for bevidsthed. Og det positive er, øh, bare for at vende tilbage til starten, er, at jeg ser en, en, en længsel og en efterspørgsel efter sådan en vej mere, end jeg nogensinde har gjort før.
1: Ja, og nu, nu er det her jo ikke et spørgsmål om, at vi sidder og for andre, men noget af det, som vi nåede at snakke om, inden vi begyndte at optage, det var øh, altså f.eks. Ken Robinson. Så Ken Robinson, der, der faktisk også øh, understøtter mange af de tanker, du sidder og giver for her. Øh, og han har den her meget sigende øh, beskrivelse af, det vi i uddannelsessystemerne gør, det er, at vi i en eller anden grad separerer hovedet fra krop, øh, ja. vi henvender os til alle menneskers hoveder, og i øvrigt lidt mere til den venstre side, og så bliver kroppen jo stativt at transportere hoveder fra møde til møde. Og, og, og det, det kunne også være et billede på, hvad det er for en tilstand, vi, vi lige nu øh, laver lederskab fra de fleste, ja. eller klassisk set i hvert fald de fleste gør. Så når nu du siger, at, at behovet og længslen efter at få balanceret ikke bare sit liv, men også sit <coughs> bidrag til verden, så så sidder jeg og tænker, hvis jeg nu var, øh, og det er jo faktisk altså en selvstændig, selvstændig øh, med egen virksomhed, der sidder og tænker, ja ja, det er godt alt det der, men vi skal jo på, for pokker også øh, have ha et overskud hjem, så vi kan betale vores regninger, og, og så må man en gang imellem jo gå på kompromis med nogle af de, af de store tanker. Øh, så, hvilke, hvilke overvejelser vil du spille tilbage til, til sådan en, der kunne sidde fanget i sit eget, øh, ja altså næsten... Øh, hijacked af, af sin egen angst og beta, øh, høj betatanker?
2: Det er selvfølgelig et spørgsmål, som jeg får rigtig tit, fordi det er en udfordring, som mange sidder med, at, øhm, at nogle af de øhm, skitseringer for en regenerativ fremtid, jeg kommer med, virker appellerende, men det føles også uoverskueligt fra, hvor de sidder. Øhm, og det, det føles jo overskueligt fordi nogle af de her systemer og strukturer de er så, de, de er så dybtegående de er så, så, så um, indgraveret i vores samfundsdesign og vores kultur så det kan føles uoverskueligt at skulle bevæge sig væk fra det kan endda føle sig, føles ensomt det kan føles angstprokerende og, og bevidst begynder at gøre noget andet som stikker ud men, men hvis man åbner øjnene så er der, der er et movement i gang af folk, der begynder at gøre nogle ting radikalt anderledes. Og det er ikke kun de der eksempler med folk, der siger der er stilling op og flytter på landet eller rejser jorden rundt. Det er også historien om øhm, teamlederen i en lille kommune, som besluttede, at nu skal vi holde vores, alle vores møder skal holdes udenfor. Fordi alt forskning viser, at bare det, at vi bruger øh, kvarter 20 minutter, hvor vi kan være udenfor i noget grønt, det øger vores kreativitet med 50%, men det øger også vores omsorg, vores empati for andre, det øger vores samarbejdsevner, det øger vores velbefindende. Øh, og det, det er et lille bitte greb, som jeg vil våge den påstand, at alle kan sætte i søen. Og hvis du ikke har en lederstilling, hvor du føler, at du har indflydelse, så kan du også for dig selv gøre nogle ting radikalt anderledes. Du kan vælge at, øh, at, at gå en tur rundt om blokken, hvis du arbejder på et kontor i en by. Du kan vælge at foreslå dine øh, din kollegaer, hvad med at vi, øh, i stedet for det her mødedesign, som vi alle sammen lægger under for, hvor vi taler voldsomt i munden på hinanden i en time, jeg ved ikke hvorfor at man, vi har sådan kollektivt besluttet at møder skal være en team, men, men det skal de umiddelbart men jeg vil, jeg vil anbefale og opfordre og inspirere til at, øhm, at vi korter de der skide møder ned til, øhm, til 40 minutter og de øhm, starter med et minut stillhed og øh, når der så er gået en halv time og man har sørget for at alle har fået lejlighed til at sige hvad de ønsker at sige og at man skaber en energi i rummet, hvor der bliver lyttet, og hvor vi ikke taler på, i munden på hinanden, og hvor vi skaber en kultur af, at ikke kun er alfahanden eller hunden, der siger noget, men det er også de introverte, mere generte, som ofte rummer utrolig meget guld, at de også får taletid. Og så sætter man et ur, og når der er gået 30 minutter, så stopper man, og så tager man endnu et minut stilhed, og så øh, grounder man i, hvad var det egentlig, vi var her for? og hvordan kan vi bruge de sidste 10 minutter på at sørge for, at vi er kommet væsentligt videre i det, vi var samlet omkring. Og, øhm, og det er der rigtig mange, der har eksperimenteret med, med kæmpe stor succes, og på en måde hvorpå, at de går, går fra deres arbejdsplads, men kan også gøre det over virtuelt, øhm, hvor de føler, at de har meget mere energi, end de havde tidligere, hvor tidligere kunne man gå for sin arbejdsplads, sig fuldstændig drænet, og så var der ikke noget energi tilbage at give af til det, der egentlig er det væsentligste i mange menneskers liv, deres hobby og deres børn, hvad end det nu måtte være. Der er ting, du kan gøre, uanset hvor du er henne. og i den bog, jeg har skrevet med Giles, giver vi også gode tips til, hvor kan man ligesom starte, og hvordan kan man sørge for, at man spiser elefanten i bider, og ikke tror, at man skal, øh, at man, at man skal ligesom gøre alt på én gang. Det handler om at komme i gang, og det, det handler om at starte med den der indre genforbindelse. Som jo også bare kan være, at du beslutter dig at bruge øh, 10 minutter i, øh, i en park hver dag. Det kan også bare være, at du bruger et minut i stilhed med dig selv hver dag. Altså vi skal ikke gøre det mere komplekst, end det er. Det handler om at begynde at tage de første skridt.
1: Det er jo kun altså virkelig konkrete og meget anvendelige øhm, eksempler, du giver her. Det er, jo, det er jo det, det også går ud på sådan en podcast, det er at give folk noget værktøj med derfra. Og, og jeg skal nok linke til jeres bog øh, i, i de show notes, der kommer til at følge med den her episode. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig også at rette opmærksomheden mod de fem principper, som I så også beskriver i bogen, og som er... Øhm, jeg skal sige, ikke nødvendigvis alle sammen lige plug and play øh, greb, men som er orienteringer, man skal, kunne, man skal kunne holde for sig eller orientere sig i retning af, når man skal udføre regenerativ ledelse. Inden vi gør det, hvis det stadigvæk er en okay tanke for dig at gøre det, øh, så vil jeg godt give plads til et budskab fra denne podcasts afsender, nemlig Smart Academy.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale her slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Laura, øh, I har konstateret, at uddraget fem principper inden for den Logic of Life, som er fælles for de ledere, I har set udføre regenerativ ledelse. Er det, er det ikke rigtigt?
2: Jo. Øhm, og man kan sige, at altså, man kan sige The Logic of Life, livets logik, og det er faktisk syv principper. Men, øhm, men det kan godt være, at du er stødt på, at jeg nogle gange har i foredrag kun kommet ind på, på fem, fordi nogle gange forsøger jeg at reducere lidt kompleksitet. Men der er jeg faktisk syv, og det skal forstås som, det er den logik, som, som livet har sikret udvikling på i de sidste 3,8 milliarder år. Så det er ligesom nøglen til succes for videreførelse af... Og innovation og kreativitet og, og så videre af alle økosystemer. Og mennesket er jo også et økosystem. Vi er også en superorganisme. Altså alle, alle mennesker til sammen er jo en superorganisme på mange måder. Så det handler om med livets logik, at vi skal blive klogere på, hvordan delen er det så, at livet sikrer succes i virkeligheden. Og, og de principper kan godt lyde lidt om, hvordan, hvordan får jeg implementeret dem? I, øhm, i min ledelse og i min organisation. Øhm, så derfor så har vi udviklet det regenerative øh, business og ledelses-DNA, hvor at, øhm, at, at, at livets logik ligesom er infiltreret af de her 17 øhm, øh, ledestrænger, du kan lede efter. Og det kan man dykke mere ned i, hvis man, hvis man ønsker det. Men det var mere bare for at sige, at hvis man ønsker, at det her skal være super konkret, så kan man allerede i dag, Tag en uh, assessment og, um, og udforske, i hvilken grad er min organisation og min stil i virkeligheden regenerativ i dag. Og så kan man få et, uh, et godt overblik over det og, og forestille til, hvor man kan starte. Men tilbage til livets logik. Livets logik er principper, der går på for eksempel at liv kontinuerligt skaber betingelser for mere liv. Um, så det vil sige for eksempel at når et æble falder for stammen i efteråret, så er det jo ikke affald, der ligger på jorden. Vi kan godt øh, ofte se det som affald, men det er i virkeligheden genialt design fra naturens side, som sørger for, at øh, der er øh, tusindvis af mikrober, der kommer og øh, gnasker øh, denne her næring fra, de, øh, fra de rådne æbler i sig. Og, øh, og, og den proces er med til at sikre en meget rig topjord. Og noget af det allervigtigste, vi kan fokusere på i virkeligheden som, som dyreart, det er at hjælpe med, at vores, at vores jord bliver forbedret. Fordi vores jord er utroligt udpint. Og, og mange forskere mener, at vi kun har 60 høste igen. Altså, det er jo ikke særlig meget, at vi, at vi kan høste afgrøder. Så det hele forståelsen af, at, at vi skal tappe ind i i, i et design hvor vi hele tiden skaber betingelser for at mere liv kan trives så, så når æblet falder ned på jorden så er det dels næring øhm, som sikrer at den øh, jord som der skal gro flere æbler i og andre plantearter at den bliver bedre og bedre og bedre Øhm, og det kan vi overføre det til vores organisationer, at vi er med til hele tiden at fokusere på, at vi er at vi gøder den kulturelle jord i vores organisationer, så vi hele tiden kan sikre ny innovation og, øhm, og ny udvikling. Øhm.
1: Det, det, det hører jeg sige, det gælder sådan set både i forhold til det altså, råvarerforbrug, vi nu har, og man ser jo også flere og flere af altså selv mode, tøj. Smærker, som jo er noget af det mest svinende på den her jord, og begynder mm. at genbruge materialerne til nye produkter, I jordene, og i øvrigt vil sætte prisen ned. Jeg også det er hele
2: princippet som cirkulær økonomi, hvis, hvis lytterne har hørt om det, også tapper ind i. Det hele princippet om, at, øhm, at alt har en værdi. Æblet er ikke affald, det har en værdi. Og inde i æblet øh, er der Gud død med også selve kimen til nyt liv. Um, så der er masser af fantastiske eksempler på virksomheder, der blomstrer op i øjeblikket, der er designet um, efter cirkulære økonomiprincipper, så de ikke genererer affald, men de er enten i samarbejde med andre, måske er der andre, der kan bruge deres affald, um, og det kan være sådan noget som uh, um, Toast Ale i England, som er en ølproducent, som på en, mange, meget få år er blevet kæmpestor internationalt også. De øhm, produceres ved at bruge endeskiverne på øh, sandwichindustriens industriens brød. Øhm, så sandwich, der bliver solgt i 7 11 og, øhm, og hvor de ellers er. Altså, der, der, er det, der er jo en, en producent bag, og de producenter de, de, de bager brød i ovne og der er endeskiver. Og de endeskiver bare bliver bare smidt ud normalt. Men Toast Ale er, er gået ind og sagt, okay, det her det er jo næring, det, her, det, kan vi bruge. det kan vi bruge til at brygge øl. Øhm, og, øhm, og det er sådan en tankegang. Der findes masser af, af fantastiske eksempler. Hvis du vil have mig til at give flere, så gør jeg gerne det. Men det er hele den tankegang omkring, at, at alt har en værdi, og vi er nødt til i den verden, vi lever i i dag, at designe vores øh, produkter på en måde, så alt bliver brugt, så vi ikke har det her kæmpe spild af ressourcer.
1: Og det er jo indlysende. En, en, altså ikke bare en gevinst, men en absolut nødvendighed. Det, for, det forstår man nok hurtigt. Men det synes også, du har et perspektiv mere omkring, at det gælder jo også i forhold til de medarbejdere, man man har på virksomheden altså der er også noget Præcis. princip.
2: Præcis. hvordan skaber vi netop den kulturelle jord der gør at vores medarbejdere de føle, føler at de kan trives og de er i fuld vitalitet det handler om både om de, de naturressourcer og menneskelige ressourcer og der har vi været igennem et paradigme hvor at de to sæt af ressourcer de skulle optimeres udnyttes, domineres øh, bedst muligt meget den her effektivitet og mekanistiske dagsorden og tilgang til at drive forretning på. Øhm, men hvis vi vil skabe organisationer, der trives, så skal vores menneskelige ressourcer også trives, og de skal ses på med helt andre øjne. Øhm, jeg har været lidt inde og prøver at appellere til hele HR-feltet, som jo står for sådan Human Resource Management, at det handler om... Det er det handler om human regeneration. Det handler om, at vi skal have blik for, at, at vi ikke alle er ens, og vi har brug for forskellige conditions to thrive i virkeligheden, ikke? på godt dansk. Så det handler netop både om naturressourcer og menneskelige ressourcer, og hvordan skaber vi betingelser for liv. Det er sådan ligesom øh, fokuset i det første princip. Og det andet præcis princip, det handler om, at naturen er i konstant forandring. Kon naturen omstiller sig konstant, er konstant fleksibelt, og har indbygget resiliens i, i, i dets organisationsdesign, kan du sige. Hvor at den måde, vi har indrettet vores samfund på, og vores organisationsdesign, er, den, er ud fra den her idé om, at vi kan kontrollere alt. Så vi har de her øh, rigide kontrol... kontrol kontrolfokuserede hierarkier. Men de her hierarkier er enormt skrøbelige for forandringer. og de er enormt dårlige til at omstille sig tider, som, øh, som forandrer sig så hurtigt, som, 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 som vores verden gør i øjeblikket. Øhm, så regenerative organisationer de har et resilient organisationsdesign, hvor de ser deres organisation ikke som et hierarki, men som et levende system af samspil mellem forskellige celler og dynamikker i den her levende organisme.
1: Og det er der, hvor du, og det er ikke for at lægge ordene, men hvis jeg gør, så er det vist nok dine egne ord, og jeg her i munden på dig, nemlig, at, at hvor, hvor den rigide, hierarkiske ledelseform, det er næsten værkfører lederen. Man husker mm -hmm. at sidde oppe og kigge ned og kontrollere alle dem, der skal udføre ja. det, som det er beskrevet fra A til Z. Altså den diktatoriske øh, leder bliver afløst mm -hmm. af en, der er snarere er en facilitator,
2: præcis præcis at at rolle er at være chief ecosystem facilitator um, at 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 have um, at være nede på på dansegulvet og mærke stemningen høre rytmen lytte til musikken jeg er meget inspireret af en brasiliansk borgmester, som desværre er gået bort for relativt nylig, men som jeg var heldig at møde til et stort RioPlus20-topmøde for snart 10 år siden. Og Jaime var en borgmester, som overtog en enorm fattig by i Brasilien. I en by, hvor de havde en kultur for, at den nye borgmester lukkede døren, og så udviklede de en femårsplan sammen med folket og embedsværket og Rejme han sagde, nej nej nej, jeg bruger de her 100 dage på at gå ud og lytte til musikken i min by. Jeg skal mærke, hvor den er henne, jeg skal mærke, hvor der er stagneret øh, energi, hvor der er friktion, hvor der er potentiale muligheder, hvor der er de her keystone species. Keystone species er, er et begreb for biologien, og det, det, er den her, det, 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 det er dyre arter eller plantearter, som for det økosystem, de er en del af, er så vigtige, at hvis de forsvinder, så, så i yderste konsekvens, så kollapser økosystemet, men, men det kan også blive enormt sårbart og, øh, og ustabilt.
1: Bier, for eksempel.
2: Ja, bier, men, og det kan også være sådan nogle, som, som vi ser meget ul, ulven som et, som et rovdyr og et skadedyr, men, øh, men der er et fantastisk godt eksempel på, hvordan man, man havde fjernet ulve i en nationalpark i USA, Øhm, og fordi man så dem som et, øh, som et farligt skadedyr, og de skulle ikke længere være der. Og da man fjernede dem, så skete der en voldsom ubalance i det økosystem, fordi at lige pludselig så begyndte jordene at øhm, æde alt og, og skabe betingelser, fordi de ikke blev holdt sådan i ave, eller i hvad så siger man på, på dansk, altså fordi der ikke var den her homeostasis inden for det her økosystem, så var der nogle andre dyrearter, der fik alt for meget plads, som gjorde, at der lige pludselig ikke blev skabt betingelser for liv, for den række af arter, der havde tidligere trivets inden for økosystemet. Så man, når man genindsatte ulvene, så genoprettede øh, balancen også i den her øh, nationalpark, Yellowstone Nationalpark, var det i USA. Så det er det her blik for, at der er nogle øh, i organisationer individer, som har utrolig stor øhm, indflydelse på hele økosystemets trivsel. Og det kan godt være individer, som man ser som en trussel, men som er nødvendige, og man skal skabe plads for, og man skal rumme dem, fordi de faktisk har en kæmpe stor positiv indflydelse på helheden. Og det er så centralt, igen for det regulative, at man forstår helhedens trivsel, og, og, og vi skal gå væk fra det her rigide mindset, hvor vi fokuserer på individets KPI'er, og hvor vi rigidt forsøger at kontrollere øhm, Q1, Q2 targets og så videre på sådan en måde, hvor vi fuldstændig netop ikke kan se skoven for bare træer, og vi, og vi sidder og styrer verden fra vores excel -ark og vores scancharts. Det, altså det, det, det er jo skørt. Øhm...
1: Disconnected, ikke? Altså det er vel en silo-tankegang, som, som du også er ved at gøre op med?
2: Ja. Øhm, og det leder mig hen til det tredje princip, som er, øhm, som er at forstå alt i relationer. At, øh, at hvis vi ser en krop foran os, hvis lytteren nu kan sidde og visualisere en krop, så er vi meget trænet i at se en krop, som der er hjerter, der er lunger, der er nyere osv. Men, øhm, men hvis ikke der var forbindelser mellem alle delelementerne, og hvis ikke de forbindelser, i høj grad trives, så er det, der skabes stagneret energi i vores indre økosystem. Der er det, vi begynder at blive syge, og i yderste konsekvens, konsekvens, så dør vi. Så hvordan kan vi have fokus på relationernes trivsel i et hvilket som helst økosystem, vi befinder os i? En familie består ikke bare af, øhm, af nogle forældre og nogle børn. Det, det er i høj grad trivsel i den familie er afgjort af kvaliteten af, af, af relationerne imellem de her uh, familiemedlemmer, og det samme gør sig gældende i hvilket som helst uh, community eller organisation, at hvis man ikke formår som leder at skabe betingelser, hvor de her relationer de trimmes, så har vi denne her enorm sådan ubehagelige arbejdskultur, præget af intern konkurrence og fnider og fnader og rundsager på albuerne, og det er en kultur, vi er nødt til at, at komme væk fra, hvis vi vil sørge for at skabe at levende systemer og organismer, som i deres helhed trives.
1: Det er det, hvor du taler om, win, win, win.
2: Jeg skal vinde, du skal vinde, men helheden skal i særdeleshed vinde. På alt, hvad vi gør.
1: Fordi alt er i relation, alt er forbundet.
2: Ja, og det leder mig videre til, øhm, til det næste princip, som er vigtigheden af at sikre en høj grad af diversitet i vores økosystemer. Øhm, og nu er jeg, kommet, jeg er lige kommet hjem fra et år på en permakulturgård i, i Portugal. Og i permakultur, der taler vi meget om vigtigheden af at skabe edge effects. Og edge effects, det er, når, når to kulturer mødes. Det kan eksempel være en, øhm, en lille sø med vand. Og og land, eller det kan være forskellige typer af bede i vores styrkningsarealer. Og når de her kulturer mødes, det er også der, vi ser den største øhm, grad af, af biodiversitet og arter, der er til stede på, på, på et lille areal. Øhm, og de her edge effects er også nødvendige for os at skabe i vores kultur. men der er mange ledere, der ikke tør at skabe dem, som bliver ved med at ansætte folk, som minder dem om sig selv. Og, og så får vi den her monokultur og monokultur både i vores organisationer men også i vores landbrug det er ødelæggende øhm, og det, det skaber en, en, en kultur præget af stagneret stavne, energi men også manglende trivsel og vitalitet og det gør at vi i vores landbrug for eksempel hvert år må, må injekte flere og flere øhm, pesticider for at få få gang i den der jord, som jo overhovedet ikke trives, som er fuldstændig det plidede for næringsstoffer. Men det kan vi også overføre som en metafor til vores organisationer, at hvis vi bare har den her monokulturprædede organisationsdesign, hvor at alle kommer lidt fra samme kultur, baggrund, uddannelse, og måske det er det endda så at de er alle sammen stort set er samme køn. Hvad er det så for en vitalitet, trivsel, energi, innovation, kreativitet, der er til stede? Vi er mange, som er så bange for det her med at få de her edge ind i vores kultur. Vi er så bange for konfrontation og konflikter, så vi vil hellere sådan have den her sådan monokulturelle tilgang til at hyre nye folk osv., men det er så vigtigt, at vi sætter fokus på diversitet, og heldigvis er der jo, er der jo stor sådan anerkendelse i erhvervslivet af, at det er vigtigt. Men igen er det en meget sådan indimensionel, øh, øh, sådan halvriget tilgang til at se diversitet som noget, der bare er tal på en bundlinje. Om vi har så og så mange kvinder, eller vi har så og så mange dit og dat. Men det, det handler mere end det. Det handler om vores evne til at hylde forskelligheder, og hylde øhm, særheder, og hylde de her keystone species for, øhm, for de kvaliteter, de, de bringer ind. Det handler om evnen til at gå ind til et møde med folk, der er anderledes end os selv. I stedet for at rulle med øjnene og være voldsomt frustreret fordi de ikke tænker som os, så handler det om vores evne til at lytte og være til stede med forskelligheder. Øhm, ja, jeg håber, at det er sådan rimelig klart. Man
1: kan jo starte med at sige, at diversitet har afgørende kvalitet, hvis man vel og, mærke, vel og mærke selv har nysgerrighed, og der er ingen værdi af diversiteten, hvis man ikke er en smule nysgerrig på hvad forskelligheden kan tilbyde.
2: Nej, præcis. Fordi så er det bare, bare tal på et papir, og så øhm, er der stadig en masse sådan giftig kultur til stede, fordi vi ikke tapper ind i diversitetens potentiale, men den ligesom bare er der øhm, som som tal eller som
1: ja så
0: vi det sidste princip
2: som jeg tænker vi kan gå i dybden med i øhm, i dag fordi nu har vi også snart øh, talt en en times tid er at den her cykliske tilgang og forstå naturen som som en, en cyklisk proces og forstå os selv som cykliske væsener som er heldige og bebo en cyklisk planet med dag og nat og sommer og vinter og ebbe og flod og alle de her rytmer, som er til stede hele tiden. Og som vi også er en del af. Vi er også øh, i høj grad et cykliske væsen. Men vi har bare skabt et samfundsdesign, hvor det forventes af os, at vi ikke er cykliske væsener. Hvor det forventes er, os, at vi konstant kan levere, som var vi i fuld flor i sommeren men de her regenerative ledere, som jeg arbejder med, de arbejder med et cyklisk arbejdsprocesflow, hvor at man, man hylder alle årstider i sig selv og i sine processer, og det betyder ikke, at de lukker virksomheden ned øh, tre måneder hen over vinteren, selvom det måske også ville være virkelig dejligt, og måske kommer vi der til en dag, men det handler mere om at forstå energien i de forskellige årstider, og vigtigheden af, at vi tapper ind i dem, i, i alle vores dage, at vi ikke forventer af os selv, eller vores medarbejdere, eller vores kultur, at vi hele tiden kan eksekvere, men at vi også har brug for refleksionen hen over vinteren, at vi skaber en vinterenergi, at vi ikke er bange for, for stillstand? at vi ikke er bange for stillhed, at vi ikke er bange for integration, og reflektion, Um, det er så vigtigt, at vi sørger for, at vi hele tiden nærer vores dybe rødder, fordi det er der, hvor vi får adgang til vores dybere, indre menneskelige visdom. Den har vi ikke adgang til, hvis vi hele tiden skynder os i sådan en hektisk sommerenergi. Um...
1: Og det lærte din øh, hjernerøjselse dig for eksempel også, selvom du gerne havde fået det på hinanden lidt mere at spise lige ikke så dramatisk måde. Altså det der med, at der skal en pause til. Det yeah. klassiske eksempel er det med musikken. At det, er jo, det er jo pausen, der giver Præcis. melodien. Nemlig. Nej, jeg synes jo, at jeg sidder jo allerede her og tænker, ej, hvor er det direkte motiverende for at gå ud og gøre sine, sine ting, med enten det er ledelse eller livsstil i det hele taget, på, på de her principper. Fordi der, jeg har ikke set et eneste sted, hvor jeg skal afgive noget. Jeg har kun set steder, hvor jeg får noget. Ja. Yeah
2: altså jeg tror hvis øhm, altså øhm, jeg går meget ud af at vi skal rumme alt det der trigger os og vi synes er ubehageligt fordi, vi, fordi det igen handler om helheden det handler også om helheden inden i os selv og vi er messy human beings og vi har øhm, barndomstravmer og vi har alt muligt lort vi bærer rundt på så, øhm, så, så så der er der nogle coaches og så videre, som kalder begrænsende overbevisning og så videre. Men, men for mig er det utrolig vigtigt, at, øhm, at vi i den regenerative tilgang, tør skabe en accept ind i os selv af, at rum blev ikke bygget på en dag, men også at, at vi rummer lidt af hvert, og at der ikke er et eller andet uopnåeligt ideal, vi skal stræbe efter. Når vi snakker det regenerative. Og med det vil jeg gerne sige. At vi, vi, vi alle sammen hele tiden fejler. Og, øhm, og det vigtigste er at vi er i kontakt med os selv. At vi har den kontakt til vores indre jeg. Der gør at vi kan se når noget er off. Eller vi kan se og mærke. At vi har brug for en, for en pause. At vi kan mærke på andre hvornår vi kan hjælpe dem med at holde rum for, at de holder en pause, opfordrer til, øhm, til pausens stilhed og refleksion. Og at vi, at vi ikke, altså det er så vigtigt for mig, at det, 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 det regenerative felt, som heldigvis har virkelig meget medvind i øjeblikket, specielt internationalt, at det ikke bliver endnu en ting, vi skal stræbe efter. Endnu en ting, hvor vi skal være fiaskoer fordi vi ikke er gode nok det er så vigtigt at det handler om at rumme det der er og være med det der er og nogle gange er det modbydeligt og vemmeligt og ubehageligt og flovt og skamfuldt men det er okay og det er en, en, vej, en, en vej til healing af det handler om at være okay med at sidde med, med det grimme fordi livet består af, af, af poler og vores samfund er enormt polariseret Øhm, og, 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 og det bedste vi kan gøre er at smelte de her polariseringer og rumme dem, og det gør vi bedst ved at starte med at rumme dem i os selv
1: det er smukke ord øhm, det får mig til at lige huske at jeg ville spørge om den assessment, apropos for at få sådan en fornemmelse af hvor, hvor man er i sit nuværende lederskab, hvis det er sin ledelse man er mest i fokus på øhm, den assessment, man kan tage, hvor finder man den hen?
2: Den finder man i vores bog. Ja,
1: godt. Så en ting er at lytte, en anden ting er at sætte sig ind i det. Så jeg minder om, der blev sat en note i show notes om, hvor, hvad bogen hedder, og hvor man kan få fat i den. Du skal have utrolig mange tak, Laura.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse at tale med dig, Troels.
1: Og jeg håbede, altså vi kunne have taget den pause undervejs, øh, men... men... Men det er ikke sikkert, at podcastmediet er der, hvor man kommer længst med at tage det der 1-1-5 de minutter. <laughs> Uendelig tak, Laura. Det var berigende for mig, og jeg håber også for dem, der lytter med. Øhm, tak skal du have. Selv tak. Og, selv, og selvfølgelig tak til jer, der lyttede med. Det vi I kunne gøre igen ved at finde Smart Academy's hjemmeside, og der finder I disse podcast. Tak for nu.
0: Du har lyttet til Buzzword Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano Magasinet. Tak fordi du lyttede med.